0: Olá, eu sou a Jéssica Bonfá e você está no podcast do Conselhos do Despertar. Olá, minhas queridas e queridos. Está começando um episódio do programa de podcast do Conselhos do Despertar. Meu nome é Jéssica Bonfá e trago convidados, trago um ou uma convidada em cada episódio aqui, no podcast. E hoje eu tô com a Dunia, ela é uma estudiosa, eterna aprendiz, terapeuta, pesquisadora e professora, articulando corpo, conhecimento, sabedoria e hoje a gente vai ter um bate-papo muito gostoso, é, trazendo aqui o, o, o foco, né, o pilar dessa conversa, o corpo como entidade sabedora. Olá Dunia, tudo bom?
1: Jéssica, obrigada querida, tudo ótimo, obrigada pelo convite, é uma alegria, adoro bater papo sobre esses temas todos, e é uma honra.
0: Que bom, que bom que você está aqui com a gente, eu acompanho o trabalho da Dúnia já faz alguns anos, e especialmente esse ano venho com um olhar mais intenso e mais aprofundado, nos temas que ela vem tra trazendo no Instagram dela, na página dela, depois no final, Dunia, se você quiser é, falar para o pessoal como acompanhar você, site, página, etc., fica à vontade. E eu fiquei, assim, é, muito, é, assim, realmente a, me atraiu o tema e me prendeu muito algumas lives e conduções que você fez trabalhando esse tema, e eu falei, gente, eu preciso trazer a Dúnia para o podcast, então sinta-se à vontade para a gente desenvolver e exercer né, novas referências, novos olhares através do corpo, através da, da, da Sofia, né, da sabedoria que, que está presente em cada pedaço da nossa história, da nossa matéria, da nossa carne.
1: Maravilha, dona Olha, eu começaria falando um pouco assim, é, né? O que que é o corpo como entidade sabedora, né? O que que a gente pode compreender sobre isso. E é muito interessante, assim. Uma das coisas que eu ponho a me refletir, assim, são... É, bom, primeiro que eu me ponho a refletir e a questionar coisas muito básicas, assim. Então... É, eu criei um gosto por questionar as, as ideias prontas, o formato pronto e as técnicas prontas, é, os papéis, né a, os ideais. Então, eu tomei um gosto por questionar porque eu comecei a fazer isso desde cedo e acho que talvez isso tenha começado com as transgressões né da educação, dos pais e tudo mais mas ao fazer isso eu fui entendendo que é, eu tinha uma sinapse para além do que é, se fala no mundo, se fala nas estruturas conhecidas, na educação, nas profissões. E aí eu poderia começar assim, trazendo essa questão, né, que quando a gente vai se apresentar, né? falar sobre o outro, né, quem é o outro, né, oi, tudo bom, quem é, né, tipo, ah, tudo bem, aí, ah, aí, quem é você, o que, que você faz, né, então a gente está muito habituada a colocar na frente das nossas relações com a vida os papéis estabelecidos por uma sociedade que a gente vem aí já acordando na última década, né, assim, mais fortemente, né, não, claro que faz muito mais décadas, mas eu acho que fortemente, assim, nas últim, na última década, a gente veio acordando para esse sistema patriarcal e super é, condicionado, né, na, na linguagem, condicionado é, na, na delimitação, né, na, na limitação do ser, assim, né, e o nosso era é tudo ligado com essa estrutura e é uma estrutura que privilegia né aspectos é, específicos e e subjuga outros aspectos né, é, da existência. Então, é um, se você, a gente observar, é uma estrutura que privilegia assim, é, o intelecto né, e a razão sobre a emoção, é, o entendimento sobre, a sen, o que, sobre as sensações que a gente tem. É, a, enfim, essa os ideais, os conceitos das coisas, eles são muito mais importantes do que é, uma impressão, uma percepção, né? A impressão, a percepção, ela é, acaba sendo subjugada porque é isso que é, olha, não, é, se você entendeu, assim, né, se você está percebendo assim, tá equivocado, porque isso significa isso. Então, quando a gente se apresenta, né, a gente fala das nossas profissões, fala, fala assim, colocando na frente esses papéis, né? Então é isso, professora, estudiosa, é, e, eu, e é para mim um grande, um grande desafio me apresentar de um outro lugar, né? Dizendo quem eu sou, né? Então, em vez de eu falar quem eu sou pelos títulos que eu ganhei com os estudos, né? Que eu fui fazendo dentro desses, dessas formatações por que não dizer que eu sou uma pessoa que se interessa, por exemplo, pela simbiose na, da natureza e, e que eu tenho como símbolo para mim a serpente que rasteja e que troca de pele, porque essa troca de pele faz uma, uma alegoria né, com os ciclos da vida na qual eu me entendo e me percebo. Então, tá entendendo um pouco, assim, o que eu tô querendo dizer? É... Jéssica, está aí?
0: Sim, eu tô entendendo e compreendo, e é interessante você trazer esse olhar, porque se apresentar parece a coisa menos importante de um processo, né? Seja uma conversa, uma reunião, uma entrevista, ou aqui mesmo, nesse bate-papo que a gente tá gravando o episódio, mas a apresentação, né, o que você é, sintetiza na tua garganta e traz e organiza esse som, organiza as informações, organiza a sua trajetória de vida, né, é, você vai organizar todo um histórico, toda uma história de vida em poucos segundos para uma pessoa é realmente muito interessante a gente refletir sobre isso, né, Dunia? É. É, então, e é, uma, é um tema básico da vida que
1: você também é, determina o olhar do outro para você, né? Quando alguém fala assim, ah, eu sou médica, nossa, tem um peso, né? A gente sabe que tem um peso no status quo, assim, um, um peso social. Aí o outro fala assim, ah, não, eu trabalho como balconista. Quer dizer, a gente aprende a, a imprimir o mundo pelas qualificações intelectuais, pelas qualificações conceituais, né? que essa estrutura formatou, essa estrutura que a gente tem lutado tanto agora para desconstruir, que é a estrutura patriarcal. Né? E a gente não se dá conta que a gente vem falando de feminino muito ainda desse lugar totalmente racionalizado, intelectuado, como sobreposto. Né? Eu não estou dizendo que é ruim esse lugar intelectual nem o do conhecimento, mas ele não pode se sobrepor à outra esfera mais sutil e sensível da vida. Então, é, quando eu coloco... O corpo, como entidade sabedora, é justamente a gente abrir espaço para nos permitir é, experimentar as impressões da vida, não de um lugar é, intelectual, ideal, é, conceitual, mas sim experimentar as, as relações e as experiências da vida de um outro lugar, né? de um lugar sensorial, de um lugar. É, imaginário até, né? Então, quando a gente abre esse espaço, né, é, para ir para outra experiência, então quando eu sinto alguma coisa em relação a alguém ou ao mundo ou alguma situação, é, eu me responsabilizo em não reagir de acordo com o que aquilo significa. Então, por exemplo. Alguém faz alguma coisa você se sente subjugada, humilhada, né? É, naturalmente, a gente já tem o conceito dessa, dessa, dessa palavra, né? Subjugada, humilhada, aquela que foi colocada para baixo, né? Sim. É, e isso tem um peso, sim, tem uma sensação específica muito desconfortável, mas ela tem um, um peso conceitual, né? ela tem é muito pesado assim então conceitualmente para a gente sair por cima para gente a gente já cria reações para combater essa sensação é, e também para se mostrar perante a situação na qual você se sentiu subjugada para você se mostrar diferente então percebe tá tudo da cara para fora né da pele para fora e, e o, o tornar-se corpo né o, o ter o corpo como entidade sabedora é a investigação da pele para dentro é você sentir essa sensação né que a gente a gente codifica como humilhada ou subjugada e, e dar um espaço para o corpo sentir isso né sem que a gente reaja necessariamente
0: a isso. Sim, você traz aqui uma visão de laboratório mesmo interno né?
1: Exatamente. A gente poderia chamar como laboratório interno, porque é uma maneira da gente se é, locomover na vida, se relacionar na vida, que a gente não aprendeu. Então, tem que ser, acaba sendo um laboratório porque isso é muito novo. Mas as crianças fazem isso, né? As Sim. crianças, elas só sentem e elas não necessariamente, é, elas não batem para revidar, né? Então, vamos supor, ela sente alguma coisa no corpo e ela vai lá e faz alguma coisa não para revidar é, mas como forma de colocar para fora essa vibração né e aí acontece que como adultos a gente vai sendo codificado vai sendo colocado nossa isso é ruim isso não pode isso sem a experiência de permitir que essas frequências né essas emoções que na verdade são frequências é, possam acender na gente, como acende numa criança, aí você vê que se a gente não fosse uma sociedade tão des, é, desconectada, né? Corpo-mente, corpo-emoção, corpo-razão, a gente não teria, é, os pais não teriam esse automatismo, né? É, em criar reações para que os filhos reproduzam. Normalmente são reações reproduzidas, tanto que, da cinco minutos, a criança está brincando com aquela mesma pessoa que a mãe codificou que estava, né, é colocando verdade. o para baixo, por exemplo.
0: É verdade. Então,
1: né? Então, assim, é muito misterioso. E aí, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai ganhando essas capas. essa Olha, se sentir assim é errado, se sentir assim é feio. Olha, ela te colocou você para baixo. Você... Então, isso já é um lugar do intelecto, de uma estrutura que vem criando é, um modelo de relação onde um ganha e outro perde, né? É, então, assim, eu só tenho muito se você tiver pouco. E, na verdade, a relação com a natureza não é... A natureza não é isso. E o corpo é natureza, né? Nós somos natureza. Então, é, entidade sabedora é permitir isso, ir para esse lugar. E uma das formas que eu tenho experimentado isso é, é suspender as minhas reações imediatas. É, e sim... É, entrar profundamente nos desconfortos para que, então, este corpo, que é uma entidade sabedora, para que este corpo, então, é, de um outro lugar que não é a razão, que não é o intelecto, que não é o conhecimento do que se fazer, mas é uma outra coisa dentro de mim, é, possa se, é, se apresentar, se mover. E isso, por vezes, pode ser imediato para quem pratica muito, para quem se permite esse movimento, né? vai fazendo aos poucos. É, pode, pode levar, às vezes, um tempo e, às vezes, pode levar dias. Né? Então, eu tenho situações em que eu vivo emoções muito difíceis e eu só vivo isso, né? só fico em relação com isso, só... É, eu tenho a oportunidade de não, de não ter que dar uma resposta ao mundo sobre o que eu tô sentindo, né? Porque, às vezes, é isso também. está no trabalho, você tem que dar uma resposta ao mundo, mesmo sentindo o que você tá sentindo, sem chance de fazer esse laboratório. Porque a gente ainda não sabe deixar o corpo, né? É, trazer esse retorno. Então, o corpo, quando eu falo, não é a reação instintiva. Porque a reação instintiva, ela já não é instintiva. Corporalmente falando, ela é... é
0: Intelectual. Intelectual
1: ela é condicionada, é diferente, né? Uhum. Então, é, é intelectual, pode ser, mas, assim, além de tudo, ela é, você pode falar assim, ah, nossa, mas foi reflexo. Pode ser reflexo, mas é um reflexo já condicionado. Sim. Então, então, de fato, a gente precisa de um tempo e de um apoio e de um olhar e, às vezes, de companhia para mudar esse paradigma de relação com a vida, né? Então, assim, às vezes, eu fico naquela sensação muito desconfortável me relaciono, sei lá, com a pessoa ou com o mundo de um lugar normal, né, como se nada tivesse acontecendo, mas eu não estou distraída do que está acontecendo dentro da minha pele, da pele para dentro. E fico muito aberta para essa frequência. Então, às vezes, é um, dois, três, quatro... Às vezes, dá cinco, seis dias, e aquilo lá dá a impressão de que acabou, passou. E, realmente, como frequência desconfortável, passou. No entanto para mim no meu movimento né no meu processo na, eh, na minha experiência pessoal tem sido assim um dia eu acordo e me vem uma ação me vem falas me vem percepções fala nossa isso ele precisa né isso aquela pessoa precisa ouvir
0: sim precisa ouvir de
1: mim mas ela já não vem com aquela carga reativa nem da emoção nem conceitual ela não é reativa e eu nem fiquei pensando eu não fiquei elaborando intelectualmente o que responder para ela eu só deixo que... Eu só não... Todo dia acordo, se é algo muito profundo, todo dia eu acordo, eu vou lembrar da situação e eu vejo que aquela vibração ainda está viva. E aí eu faço meu, minha medicina presencial com essa vibração. Aí vivo a vida, mas a gente sabe que aquela vibração tá o tempo todo ali. Sim. Você não tem que fazer nada com isso. E não fazer nada é o grande desafio de se tornar corpo. né Porque quem vai fazer, quando você fizer o seu intelecto e a sua consciência mental está ali apenas para saber que você tá fazendo isso, para saber que de onde está vindo isso, e não para decidir o que fazer. Então, isso eu chamo de consciência, sabe? Quando a gente chama de, ah, eu tô consciente disso. Normalmente, a gente usa consciência como falar, ah, eu sei que isso tá acontecendo. Mas a verdadeira consciência, ela é aquela da pele para dentro, aquela que se apresenta como uma força sensorial e que essa força sensorial de como você tem um intelecto ela se apresenta então você consegue com a cabeça decodificar o que
0: está acontecendo e o que é que você tem que fazer entendo percebe a diferença sim percebo é, é o corpo como um, um acervo né ou talvez uma biblioteca viva de, de de uma grande riqueza de informação de sabedoria de história é, de sensações, de percepções que ficam muito tempo adormecidas, né, Dunia? Exato,
1: mesmo porque é aquela sensação que a gente está sentindo em relação ao outro. Então é isso. Vamos falar de novo da sensação de humilhada, subjugada. Essa sensação, né, da humilhação e da, do do subjugo, ela não, ela não pode pode não ser a primeira vez que você esteja sentindo aquilo e normalmente não é normalmente você já sentiu isso outras vezes da sua vida normalmente sua mãe seu pai sentiram seus avós sentiram é, e a origem disso não é sua né a gente só vem é, carregando uma memória então Sim. quando a gente permite que esta memória estagnada não reaja no mundo né, não seja uma carga reativa a gente também fecha o fluxo
0: de que ela continue se reproduzindo, né? de que ela passe para frente. É uma alquimia é uma... uma alquimia corporificada mesmo, né? Exato. E por isso que é tão importante, assim,
1: para mim, na minha caminhada, foi por isso que eu comecei a desenvolver as jornadas de Oniag Medicina é, à distância, especialmente, porque da, permite a pessoa... Eu, bom, eu criei essa jornada de Oniag Medicina à distância, em 2015, muito, mas muito antes da pandemia. E justamente para permitir que a pessoa vivesse nas rotinas e cotidianos dela, para que elas entrassem em relação com as emoções difíceis delas, os desafios relacionais delas, e que então a gente tivesse, a partir desse material vivo, é... trabalho laboratorial pessoal,
0: né? Uhum. E de que acordo é, com o ambiente é, da pessoa, né? Com as criações
1: da pessoa, com as relações da pessoa, é. com o ambiente daquela pessoa. Né? Porque é muito fácil, assim, a gente já, já passou daquele lugar que é, era suficiente a gente fazer um retiro e se trabalhar naquele retiro e abrir espaços para conhecimentos novos e viver coisas magníficas, insights pontuais, importantes. Isso é legal, isso pode ser, né? Não tenho nada contra. Às vezes faço comigo mesmo e com outras pessoas, mas isso já não é, não é o suficiente né? e não é, não, não é o é que verdade. é necessário hoje.
0: É verdade, é verdade. Porque,
1: porque as coisas continuam a mesma coisa. A gente continua fazendo a mes as mesmas reproduções quando a gente está no nosso ambiente é, relacional vivo do dia a dia. A gente está fazendo tudo a mesma coisa, volta ao mesmo condicionamento, né? Então, é, 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 na, é na vida é na vida real que os desafios acontecem, que as vibrações chegam de verdade. É,
0: né? então, é, uma, é um processo que foi tão viciado, já, já ensaiamos tanto aquilo que se torna natural, né?
1: Exato, exatamente. na verdade deveria, né? Nós já ensaiamos, é, você está falando do ensaiamos, o que tanto essa, essa maneira de se relacionar?
0: É uma coisa que está tão já codificada e, e plasmada no nosso corpo, nas nossas referências, que você exercitar uma, uma no, um novo lugar, é, exercitar novas sensações, ou se permitir, você vai meio que negar todo esse, esse vício, esse ensaio de tanto tempo que a gente ficou... Sempre batendo é na mesma tecla, né? É, exatamente. O que, que a gente vem fazendo nos cursos
1: é assim, né? Eu vou para os cursos, vou para os retiros, eu, eu vejo uma nova paisagem, ganho novas percepções sobre vários aspectos da vida, mas é, eu volto para o meu ambiente cotidiano e eu não consigo decodificar, eu não consigo materializar é aquilo que eu descortinei nesses cursos na minha vida real então é, a gente criou um grande porque é isso a gente vem aprendendo com o intelecto é, você pode ver mesmo no campo do feminino né que é o meu campo de atuação assim é... porque é isso né trabalhar o corpo é trabalhar inegavelmente o princípio feminino da vida né que é enfim é...
0: a criação né é...
1: exato mesmo na, na no campo do feminino a gente encontra um padrão de comportamento muito viciante que Sim. é é como assim ai ah, eu não posso perder tempo é, vou me tornar uma profissional do feminino e aí a pessoa ela se torna uma colecionadora de conhecimentos e de cursos e ela realmente sabe muitas coisas né ela realmente hum. vai pegar bastante cartilhas, bastante arsenal, bastante informações, mas ela não vai, é... não é isso que vai trazer para ela, em nenhum momento é, vai trazer para ela uma experiência do feminino. Ah. Não? Porque, porque ela está ela reproduzindo, ela está é, armazenando, né, tipo, Ganhando informação e transmitindo. Ganhando informação e transmitindo. E a vivência, muitas vezes, você pode ver que a vida daquela pessoa que está transmitindo muitas coisas maravilhosas, por vezes, é o que mais precisa da presença dela. É o que mais precisa daquilo que ela está transmitindo.
0: Sim, faz né? sentido. faz sentido.
1: E aí, no, o nosso lugar é dar da tempo ao tempo, que é viver aquilo, jornar aquelas experiências, né? Aquelas ferramentas. E não, e quando a gente faz isso, a gente vai transformando aquele conhecimento que eu adquiri, eu transformo, quando eu transformo em prática, eu já não não é mais algo que eu ganhei da outra pessoa, já é meu, né? Então eu me torno criadora da, daquela prática, daquela que já não é aquela que eu aprendi. Mas é aquela que eu aprendi mais algumas coisas, que é da, no meu dia a dia. Eu ganho outras informações, eu ganho outro. Eu ganho um músculo, eu ganho Sim. um tônus, Sim. e eu ganho é, consistência, porque eu pratiquei na minha vida. Né? Então, se autossustenta, né? Exatamente, aquilo se autossustenta, e aí você entende que, é, assim, os trabalhos que vêm que a gente vai fazer com as outras pessoas, elas são é, são é um chamado é, a partir desses trabalhos pessoais, né? Então assim, por que que eu vou buscar algo é, para mim, né? Para mim não é para me formar, não é para ter uma autorização, não é para ter um papel, é, não é para eu viver uma experiência particular a partir daquilo que eu tô é... me conhecendo. Então, Sim. é muito... Né? Mas não, a gente vai para, Mas não é assim, normalmente. A gente faz escolhas de outros lugares, justamente uhum. porque a gente não tem treino sensorial, né? É. Sensibilidade, não tem treino. A gente vê uma proposta intelectualmente super atraente Sim. e a gente faz essas escolhas e não se permite... É sei lá, é isso, assim, ver uma... É, ouvir, né, um pouco mais sobre aquela pessoa, sentir sobre aquela pessoa, é, acompanhar um pouco o percurso dela, ver se tem empatia, ver se você realmente se,
0: se é coerente, né, tudo aquilo que está sendo trazido. É, é uma sensibilidade mesmo que às vezes não, não, não se aflora ou é. muitas vezes fica adormecida, né, Dunia? E aproveitando aqui a, a, a fala a gente aproveitar que a gente está chegando no fim do, do episódio, você deixar talvez algumas dicas ou práticas que a gente pode fazer no dia a dia. Claro que não tem é, manual de instrução, não tem um, um passo a passo, mas talvez deixar só uma, uma provocação para os ouvintes e alguma coisa que possa aí virar uma, uma chavinha ou, ou inserir na rotina da pessoa.
1: Tá. É, e paradoxalmente é muito louco, tem passo a passo. <risos> Para você entrar no outro fluxo, tem passo a passo. É, mas é, é, não é tanto o conhecimento que, é, que importa, mas de que lugar ele vem. Então. É, é Existe assim. um fluxo organizado,
0: você diz, né? Oi? Existe um fluxo que é organizado.
1: É, eu acho que existe um fluxo que é inteligente, né? E a, hum. gente, e a gente é inteligente, não é à toa que o nosso intelecto é super desenvolvido. Mas essa inteligência tem que estar a nosso favor sensorial, né? E não ao contrário, né? E não, e não a gente, com a nossa inteligência, fazer as escolhas e submeter os nossos sensores a. Ah, não, tudo bem, eu vou fazer isso, aguento isso aqui, depois. E não, né? Ao contrário. Então.
0: Hum. É...
1: é, mas aí a gente teria que aprofundar no outro podcast, porque isso é. é, é... É mais complexo. Mas, assim, tá. uma das coisas que, que eu acho importante é a gente fazer o um exercício de é, sentir a pulsação do coração é, todos os dias, parar alguns minutos, e sentir a pulsação do, do coração. É, a partir disso, observar qual é a reverberação que essa pulsação tem em várias partes do seu corpo e se permitir imaginar este coração. Qual é, qual é. O que é que ele está te trazendo hoje? Né? Qual é a frequência vibratória? Ele tem às vezes ele tem alguma emoção ali, às vezes ele tem uma cor, uma textura, ele tem uma forma, é, ele tem um movimento. Um, e para esse outro bem lugar, legal, lugar
0: bem é, bacana, bem bacana esse exercício. É, não, e, ele é, e ele é bem simplesinho mas a gente
1: fazendo isso todos os dias, a gente vai ganhando é, uma capacidade lúdica né de imaginar o nosso mundo interior e ele, de fato, vai se apresentando. É como se a gente fosse, uma parte nossa que é adormecida, fosse ganhando é, textura, coragem e, e força assim para dialogar com a gente, sabe? E toda todo domingo às 10h30 da manhã eu faço essas práticas junto né com as pessoas. Então é gratuito no Instagram, que é arroba Dunialaluna é, du, Dunialaluna, né? E traz ca, o caminho da serpente. E às dez e meia da manhã, tem lá práticas gratuitas, onde na, numa live eu falo, trago alguma reflexão, como a gente tá fazendo aqui. E, e depois parto para uma prática dessa reflexão que eu acabei de trazer. Ótimo. Ah, é então, quem quiser, é só chegar e para se aprofundar e tem as jornadas todas por aí, né, que eu venho fazendo,
0: enfim. Sim, uma delícia as suas lives, já assisti algumas, fiz as práticas, vale muito a pena. Gente, meia hora é muito pouco, né, eu sei que dá vontade de ficar mais, dá vontade de continuar conversando e, e a gente se empolga também, né, Dunia, porque são, são coisas que vêm lá do fundo, e eu adoro também falar então é muito gostoso quero agradecer é, por você ter aceitado separar aí um momento do seu dia e pessoal só entrar no Instagram manda um inbox para Dúnia, né Dúnia, acho que dá para acessar você também pela página na bio tem bastante link, né dá para saber, eu faço
1: alguns outros trabalhos, eu tenho atendimento individual para essas práticas, tem um trabalho que eu chamo de útero sistêmico, que é um trabalho que eu faço todo o Primeira Lua Nova do mês, que é um
0: ticket, assim um valor super acessível. Ah, que legal! É,
1: é, e aí esse útero sistêmico, a gente meio que constela a partir desse, desse campo lúdico, né é, da nossa imaginação ativa, é, uma, é tipo uma constelação com temas tipo sintomas uterinos ou temas do feminino, temas é, emocionais que as mulheres trazem. E é como uma grande é uma constelação que a gente, cada uma, vai fazendo consigo mesma com a minha, com a minha guiança.
0: Certo. E,
1: e quem quer se aprofundar e tem o um atendimento individual desse mesmo trabalho... E ainda tem a jornada de ONIEG, a próxima é agora. Posso falar a data? Claro! Pode passar. Não, né? Porque vai ficar de eterno aqui, não, mas enfim. A gente está em 2021, <risos> <Isso> em <a> setembro. <risos> é, a próxima é dia 18 de outubro, as inscrições estão abertas. E mais para frente, assim, para quem é mais aprofundada tal, tem a Travessia do Sangue, que é trabalhar com as medicinas do nosso sangue menstrual.
0: Uau!
1: É, é, a gente desenvolve essa medicina e eu apoio. A gente fica por seis meses entrando nesse, nessa temática que é muito mágica, de fato. Mas aí é isso, já tem que estar tá descortinado algumas coisas aí. Ah, tá
0: entendi. algumas coisas. Entendi. Que lindo, Duni, Um trabalho tão profundo. É, nos últimos tempos, assim, principalmente esse ano eu tô sempre buscando me conectar com pessoas que não ficam só no raso, né? que realmente mergulham, que pesquisam, que são, é, é isso que você falou, que são laboratórios de si mesmo, que investigam a si mesmos e, e estabelecem mesmo esse aprendizado eterno, porque nós somos eternos aprendizes. Então, independentemente se você tá ouvindo, quem tá ouvindo é um terapeuta ou não, é, a gente, todos estamos sempre exercitando esse olhar, né? investigador, curioso, observador, e é muito gostoso é, exercitar é, esse espaço e dar uma oportunidade para o nosso corpo se revelar, para as nossas inteligências serem despertadas e essa sabedoria que a gente mergulhou um pouco aqui hoje também comece a exercer e fazer parte do nosso dia a dia. Super, super grata pela tua presença. Um abraço. Muito, muito grata. Um beijo, querida. Um beijo para todos. Abraço a todos os ouvintes. E até o próximo episódio do programa de podcast do Conselho espertar Tchau, tchau. Tchau, querida. Beijo.